0: Olá galera, começando mais um ComboCast Vamos chamar de ComboCast agora Esse telecast duplo que a gente tem feito é, eventualmente Em algumas rodadas, principalmente é, da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Esse programa, eu, Celso Shigami, estou aqui naquela ponte aérea de respeito do meu querido Cássio Cardoso, Direto de Salvador e Tiago Minhoca em Fortaleza, além do reforço do nosso nobre JP Pereira, que inclusive é, recebeu algumas, alguns conselhos antes de a gente começar a gravar, nosso querido Cássio Cardoso, preocupado aí com... É... Desvoltura, vamos colocar dessa forma, nosso querido JP, né? A gente tem sempre tem temos sempre que nos preocupar com a base, né? A base oh, tem que chegar forte. O João, o Celso. Opa, Opa começou um bem. Pô, não, não. não. vi lá.
1: Eu quero dizer um negócio o Celso é porque você falou do João. Diga. <risos> o João, o João Pereira. Ah, tá. Ah, tá, beleza. Eu não me preocupei com a desenvoltura, porque ele é muito bom. Eu me preocupei com o estado emocional dele.
0: Certo, perfeito, perfeito. Ótima correção justíssimo.
1: Pronto. Que é Dito a base, isso, pode ser.
0: A base já chegou aqui matando no peito e sair jogando. Bem forte, bem forte. Demais. A turma aí é forte demais, velho. Bom, é, mas isto posto, tá? É, só complementar aqui na abertura desse programa, que a gente vai tratar da buscada do Fortaleza, porque essa foi uma buscada de respeito. Pegou o Santos, o Santos líder do Campeonato Brasileiro, o jogo lá na Vila Belmiro, o Santos me abre 3 a 0 e o Fortaleza vai buscar o empate com dois gols de Wellington Paulista e Tinga também. Então o Fortaleza buscou esse pontinho lá na Vila Belmiro e a gente vai tratar do que aconteceu dentro de campo e também os efeitos disso para a campanha do Fortaleza. Além disso, a gente também vai analisar outro 3x0 envolvendo o Flamengo e um clube aqui da região. Só que dessa vez é, a vantagem foi dos cariocas que venceram o Ceará por 3x0, jogo no Castelão com gols de Gabigol, Arrascaeta Pablo! Bom, é, então, antes de a gente começar a analisar o que aconteceu aí nessas duas partidas, senhores. Então, galera, antes de a gente começar a analisar o que aconteceu aí é, envolvendo as duas equipes cearenses na Série A do Brasileiro, queria só convidar vocês a darem um pulinho lá no Instagram do Podcast 45 Minutos e darem uma sacada na nossa experiência, e aí eu já vou colocar nosso querido Rodrigo Carvalho aqui nessa conversa, porque o Rodrigo estava com a gente, ele inclusive é o responsável pela captação e pela edição do vídeo, onde a gente fez um test drive numa máquina, né, Rodrigo? É verdade, Celso, foi muito bacana, o Jetta é um carro sensacional, né, a experiência lá de gravar com o Mário também, que ficou impressionado com a qualidade do carro. Figura e do vida... Mário, né, velho? <risos> qualidade Volkswagen. <risos> pois é <risos> bom galera e então é, a gente está falando dessa máquina que a Volkswagen está lançando no mercado né nesse segmento o Jetta é um carrão motor 2.0 230 cavalos de potência é é o a, a versão sedã vamos colocar dessa forma do Golf. Pessoal que já conhece aí a tradição e a força do Golf no mercado automotivo, é, basta você dar uma sacada lá, é, não só no nosso vídeo, que dá para você ter uma ideia bem precisa do que é essa experiência de, de dirigir esse Jetta, mas também o que a mídia especializada tem falado sobre é, esse modelo do Jetta top de linha, aí, que é um carro espetacular, que é, vai... A oferecer para você tudo que um esportivo precisa aquela saída nervosa, potência de motor, mas vai aliar a uma série de outras questões que fazem com que ele tenha uma experiência amigável, como poucos esportivos conseguem oferecer, carro muito confortável, que consegue reunir aí potência, segurança e economia então vale a pena demais dar essa conferida é, no test drive que a gente fez com a galera da 19 convidando a gente. Então lembrando, opa. Vale a pena, vale a pena também a gente destacar a questão da conectividade do carro, né? Tem lá o, o painelzinho, tem tudo com oito polegadas, pô. Né? Oito <risos> polegadas, é pois é, exatamente.
1: Tem um oito polegadas,
0: tudo voltado para o motorista. E detalhe, sistema de som Beats. Meu amigo, a caixa é caixa de som para tudo quanto é lado. Você escuta o grave, escuta o agudo, escuta tudo, velho. Impressionante. Então, vale a pena demais você conferir aí a nossa experiência, conhecer é um pouquinho mais do que a Volkswagen está oferecendo para você. Lembrando aí da nossa parceria com a 109, que oferece condições exclusivas para o ouvinte do podcast 45 Minutos, basta é você chegar em uma das unidades, seja no Arruda ou na Caixangá, é, se apresentar como ouvinte do podcast 45 minutos, dizer o que, é que você está precisando, que a galera vai oferecer uma condição exclusiva para você. Agora, para a gente começar a falar do que aconteceu neste domingo, é, vou começar chamando o nosso querido Tiago Minhoca, porque dá para a gente dizer, Minhoca, que esse empate, essa buscada, esse resultado que o Fortaleza construiu lá na Vila Belmiro, é um desses resultados que certamente entram para a história do clube, ainda que seja somente um jogo de rodada, a 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, é, quando a gente fala em Série A e na participação é, de clubes que não disputam, não entram na Série A para brigar, brigar pelo título, ela se faz a é disso aí, né? É de grandes resultados, grandes histórias, e certamente essa, essa buscada do Fortaleza é uma delas, né?
2: Pois é, fala Celso, fala João e fala... Nosso nobre Cássio Cardoso, mais uma vez aí, se fazendo presente. Cretino, né, né? O, cretino, o cretino, né? O cretino, né? O cretino, né? Já tava o quê? Dois programas que era a Ju que tava substituindo aí, <risos> e agora o Cássio Cardoso aí para abalando as estruturas, já diria. Saudade,
1: né? bebê, saudade.
2: <risos> é isso. Então, cara, é, o Fortaleza, claro, né? Um, Você imaginar, e claro, a gente vai falar do jogo em si, mas eu queria, antes de começar, antes de falar o jogo em si, de, dessa, desse empate bastante improvável do Fortaleza, o Fortaleza tá conhecido, assim, não só de hoje. Eu lembro que teve uma é, em 2005... Já teve nesse campeonato, né? Aquele 2x2 contra o Atlético Mineiro. Fazer, tomar dois gols ali no início. Aquele gol contra o do Juninho. Aí buscar o empate. Teve os dois pênaltis e tudo mais. Mas o Fortaleza, no ano passado, fez uma virada também sobre o Guarani de Campinas na Série B. Quando perdia de 2x0 o jogo e fez a virada naquela partida. Teve a final de 2015... Né, contra o Ceará, que tomou o gol de empate, depois saiu aquele gol do Cassiano, que até virou canção da torcida. E teve o jogo do Atlético Mineiro em 2005, que o Fortaleza, faltando 15 minutos, perdia por 2x0 lá em Minas Gerais e virou para 3x2. Então o Fortaleza tem aí uma, uma história de buscadas, assim, de remontadas impressionantes. Né? E essa de hoje foi sensacional, porque quando a gente olha os dois tempos, foi um massacre no primeiro tempo. E foi uma coisa que ninguém foi acreditando no segundo tempo, que as coisas foram acontecendo, mas ninguém imaginava que de fato aconteceria, porque uma hora o Santos deveria acordar no segundo tempo, mas não aconteceu. Então, o... e aí falando um pouco já, já da partida, o... o Zé Ricardo estabeleceu um, um, um trio de volantes, né? O Juninho mais à frente, ele colocou o Gabriel Dias, que geralmente é ator de lateral direito, mas ele é de origem volante, juntamente ali com o Felipe e colocou o Juninho para preencher um pouco mais do meio para tentar se proteger. Só que com um minuto e meio, o Santos já fez o primeiro gol, né, uma escapada ali pelo lado esquerdo, a bola foi invertida, o Marinho completou sem nenhuma marcação, algo que o Fortaleza demorou a entender, porque o Romarinho estava um pouco mais à frente, e ali ele não percebeu que tinha que acompanhar, é, o, no caso, o Marinho ali, porque logo nos primeiros minutos o Marinho estava sobrando daquele lado. Além do lado esquerdo do Santos, que você tem o Solteudo, né? que é um jogador muito rápido, muito habilidoso, o coitado do Tinga passou mal ali realmente na direita, tomou drible, o Quinteiro caiu no chão, e aí veio o segundo gol, e poderia ter, ter saído o terceiro, aí aliás, né, o segundo gol que eu não, nem acabei falando, acabou sendo o gol ali é, do, 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 não do Sacha, qual foi o segundo? Ah, do Jorge, foi um escanteio, a bola sobrada, o Romarinho tava na marcação do Jorge, só que ele perdeu ali o contato e o Jorge é, já emendou sem nenhuma reação para o Felipe Alves, e aí naque, naquele instante era já um massacre, né, e aí o Santos até deu uma contida nessa intensidade, acho que até mais ou menos os 30 minutos, aí foi quando o Santos, acho que por volta dos 17, por aí, até os 30 minutos o Santos deu uma aliviou, ficou tocando aquela posse da bola, né, mantendo sem, sem ameaçar muito, e quando o Fortaleza começou a criar uma possibilidade, alguma, algum tipo de ameaça, porque até então, até os 30 minutos, o Fortaleza só tinha dado uma finalização fraca do Romarinho, Teve uma outra finalização do Gabriel Dias no passe do Edinho, aliás, um belo passe do Edinho, mas o Gabriel Dias ali meio sem ângulo, é, finalizou para a defesa do, 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 do Everson. E aí, quando nessa do Fortaleza acordar, meu amigo, aí foi acordar o gigante, né? Não o Botafogo, mas um lançamento do Jorge, que já tinha feito o gol, fez um lançamento, o Fortaleza fez uma linha burra ali errada né? da, da defesa, aliás, teve esse outro destaque, o Jackson, que estava no Bahia, Qualquer coisa, o Cássio pode falar qualquer coisa aí sobre, sobre o Jackson. Tava, tava estreando né? ele teve praticamente só dois treinos, e aí teve um problema ali, obviamente, de ajuste ali na defesa, que o Sacha saiu cara a cara com o Felipe Alves, tocou ali cobertura, né? Primeiramente, o bandeirinha deu o um impedimento, mas foi verificado no VAR que não houve a irregularidade. E aí depois ficou o Santos ali, né, buscando alguma possibilidade de ampliar o placar, mas o 3 a 0 era bem barato, assim, e eu tenho quase certeza. É óbvio que pode acontecer e eu gosto de citar sempre o caso do ano passado que eu e o Rafa brasileiro a gente estava gravando sobre o Ceará quando perdeu para o Atlético Mineiro e a gente dizia que a situação do Ceará era praticamente irreversível que enfim que o Ceará teria que terminar o campeonato de maneira rosa e o que eu acho que quase todo mundo falou é, os, os jornalistas mas até a torcida a gente vê também lá no, no nosso grupo do WhatsApp do Clube 45 né a torcida do Ceará tirando onda a torcida do Fortaleza já jogando a toalha então ninguém imaginava que a gente teria o segundo tempo que aconteceu porque nada indicava isso o Zé Ricardo fez uma substituição apenas do primeiro o segundo tempo e que foi uma troca quase que é, se a gente for pensar ele tirou um cara que joga na esquerda por outro jogador da mesma característica, ele tirou o Romarinho que é, é um, vem sendo um jogador importante e colocou o Felipe Pires que era um jogador que teve... Zé Ricardo tempo, né mas... sendo bem Zé Ricardo né mas eu acho que ele acertou em cheio, Celso, aí. sabe por quê? E nem porque... foi uma crítica, nem
0: foi uma crítica, não, mas, mas é.
2: tipo, é um cara que faz mudanças menos drásticas, né? Sim, ele não é ousado, ele não vai para cima, até porque não precisava ser ousado, se já tá em 3x0, é melhor se proteger, só que quando ele faz essa troca, eu achei até estranho, porque, poxa, como é que ele, ele tá perdendo 3x0, não é melhor se, se defender mais, colocar mais um jogador, sei lá, para se defender, o um, um Marlon, por exemplo, que tem essa característica mais defensiva, só que a entrada do Felipe Pires, com dois minutos, eu olhei eu para o lado esquerdo, não tinha ninguém lá, não estava ninguém lá. Quando eu olhei, o Felipe Pires estava quase como lateral esquerdo. O que foi que, que o Zé Ricardo fez, e que deve ter passado para o Felipe Pires? Olha, você não vai subir, só suba na boa. E aí, o que foi que ele fez? Não dê espaço para o Marinho, porque o Marinho, no primeiro tempo, estava sobrando ali, tinha bola que ele pegava na direita, passava por um, dois, três, Chamava a falta, quase ele fez um gol de falta no primeiro tempo. E quando ele fez isso, o Santos começou a perceber que não ia ter mais jogo e tentou administrar a partida. Só que aí, para mim, é, esse empate, né esse 3x3, foi aquela situação de futebol. Não é que o Fortaleza foi massacrante tanto quanto o Santos foi no primeiro tempo. Se a gente for olhar o, o cômpito geral da partida, o Santos foi bem melhor. Só que a queda de rendimento do Santos, talvez a apatia por não acreditar que o Fortaleza fosse capaz de buscar esse empate, foi que eu acho que veio exatamente aquele efeito que ninguém explica no futebol. Teve o um pênalti em cima do, do Edinho, aliás, no, 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 em primeiro momento, a arbitragem até repreendeu ali o Edinho, né, considerando que ele tinha se jogado, mas aí pelo replay, ficou aquela é, apreensão, porque os clubes aqui, principalmente o Ceará e Fortaleza, estão nessa de, de, de qualquer coisa do VAR não vai ser dado a favor do, dos clubes cearense e vão dar para o time de fora, mas foi, né, o, o Apto acertadamente olhou lá, checou viu que foi pênalti de fato, e o Elton Paulista bateu, fez o primeiro, mas até então, né, eu até eu lembro que eu mencionei na rádio, eu falei, eu acho que é bom Fortaleza entender que não precisa crescer na partida, porque, tipo, tá bom, já diminuiu o prejuízo, agora é segurar, levar essa derrota pelo placar menor que tem, mas aí vem o segundo gol, né, uma jogada pelo lado esquerdo, uma escapada do, do Fortaleza, e aí a bola foi acionada, acho que o Everson er errou ali no tempo da saída, a bola passa por, por ele e o Elton Paulista faz o segundo gol. E aí, meu amigo, aí o jogo mudou de panorama, né? Porque aí o Fortaleza passou a gostar mais da partida. Tanto que, antes do gol de empate, de fato, teve uma escapada pelo lado esquerdo com o Felipe Pires, que ele era só ter rolado com mais precisão para o Elton Paulista. Estava livre no meio da área, mas acabou ali é, o zagueiro cortando e o Fortaleza poderia ter empatado antes. Mas, por ironia do destino, né? O Tinga, mais uma vez o Tinga aparecendo aí como salvador, ele que participou de 2015 daquela, daquele título do Fortaleza ele que dá assistência pro gol do Cassiano no, no jogo do ano passado do Guarani, ele estava em campo ele não participou de nenhum dos gols, no jogo contra o Atlético Mineiro, ele dá assistência daquele 2x2, né, do Atlético Mineiro, ele dá assistência pro gol do Carlinhos, e agora ele se torna de fato herói, né, ele faz o gol do 3x3, uma bola cruzada o zagueiro do Santos até toca com a mão ali acho que não sei se com a intenção ou não e aí a bola sobra de frente para ele, um empate totalmente inesperado. Eu fiquei assustado assim, quando eu vi o 3x3, porque eu não dava a condição dessa, de, desse, dessa buscada do Fortaleza, principalmente enfrentando o um líder, uma equipe forte como é o Santos e, e fora de casa. né Porque dá para até imaginar quando isso acontece, quando o time é mais forte e buscar isso. Mas o time tecnicamente mais fraco, jogando fora de casa e perdendo de 3x0, aí ah, eu só vi ferroviário fazer isso e a tabocada aí fica gratuita aí para quem <risos> para quem quiser
0: meu amigo Bom, JP é... como é que você viu o Fortaleza construindo essa buscada como é que você explicaria essa mudança de configuração de jogo e de placar
3: fala Celso, Minhoca, Cássio Cardoso Rodrigo Arrindo Trabalhos e todo mundo que tá ouvindo e aí eu abro, vocês todos viram o que foi que eu falei aos 36 minutos, logo após o terceiro gol do Santos, e viram o resultado da partida. E aí eu vou abrir para todo mundo que estava ouvindo, que logo aos 36 quando o Santos faz 3 a 0, eu disse tá, a gente já pode gravar o tela, né? E a turma ficou só olhando, olhando. Verdade, daqui verdade. Pouco, daqui a pouco o Fortaleza fez um, fez dois e aí eu disse rapaz, e que é o Santos. Mas aí eu disse, não, o Santos e o Santos tá bom, que é um ponto aí pro Nordeste, então a gente tá, tá fechado aí com esse Nordeste, então foi a zica, aquela zica ali que não foi proposital, mas foi pro bem, né? A zica, a Zika reversa ali, conhecida aqui, que João de Andrade tanto <risos> trabalha, né? E aí eu tenho que dar o crédito pro mestre, né? Meu xará e João de Andrade. Então, mas Celso, saindo um pouquinho da brincadeira, é, o Santos, ele é um time que ele impõe o seu ritmo de jogo, seja contra... Quem tiver contra quem ele estiver jogando seja contra o Palmeiras ou seja contra o CSA que aí a gente bota dois extremos o Santos ele vai lá e tem o seu ritmo de jogo, imprime a sua forma de jogar é aquele, é aquele, jogo, aquele jogo de posse, é aquele jogo de muita criatividade de muitas chances e logo jogando contra um time desse e ainda mais por ser Zé Ricardo a gente espera exatamente um time mais defensivo, um time mais fechado e essa foi a minha primeira reação ao ver a escalação, e aí minhoca já citou muito bem, uma escalação com três volantes, eu fiquei aguardando para ver como o time ia se posicionar em campo, né? durante o primeiro tempo o time se portou no 4-1-4-1, tão, tão falado, 4-1-4-1, mas algumas coisas me chamaram é, um pouco a atenção, talvez negativamente, não, não, posso afir... não vou dizer que negativamente, mas coisas assim que, que eu não, realmente não esperava, porque Primeiro, posicionamento dos dois pontas. O Romarinho jogando pela esquerda e o Edinho pela direita. Isso no início do jogo. Lógico com o elito Paulista o camisa 9 é ali mais centralizado. Né? O, é, tanto o Romarinho quanto o Edinho, eles costumam jogar mais invertido. Tanto jogar mais em quantidade, quanto em qualidade. Eles tendem a ser mais é, potencializados, podemos assim dizer. O Edinho quando está jogando pela esquerda e o Romarinho quando está jogando pela direita. E o Zé Ricardo vem com a escalação inicial, com eles invertidos. Né? E logo no primeiro gol, logo ali aos 1 um minuto, o Fortaleza consegue um escanteio logo no comecinho. O, o Santos tira esse escanteio. E aí no desenrolar da jogada, é uma bola que o Santos constrói pela esquerda. É, toda a linha defensiva, a primeira linha ali de quatro com o, os laterais e os zagueiros do Fortaleza, faz o balanço para o lado da bola, o lado esquerdo do Santos, o lado direito do Fortaleza, né? e a bola virada rapidamente, encontrando Marinho, e aí é uma cena que me chamou muito a atenção, porque essa cena após o gol, após a bola virar para o Marinho, Marinho faz o gol, a cena após o gol me chama a atenção, porque é a cena em que o Carlinhos, o lateral esquerdo, olha para o Romarinho e diz, e diz aponta, né? olha para o Romarinho, aponta para o que aconteceu, para o lance, para o local ali onde quando o Marinho finalizou e diz e faz como quem diz assim era tu era tu para fechar aqui porque toda a defesa foi para o lado direito e ficou o um espaço do lado esquerdo em que alguém precisava preencher e ali seria o ponta mas o Romário não tinha essa não tinha essa prática de, de jogar daquele lado não tinha essa como é, como é que eu posso dizer esse entrosamento com o lateral daquele lado de perceber isso e deixou o espaço e foi exatamente ali onde o Santos faz o seu primeiro gol de forma até tranquila. E consegue impor ainda mais, a partir disso, o Fortaleza é, tendo que correr atrás do placar logo aos um minuto de jogo. Lógico que ninguém vai estar confortável nessa situação. O Fortaleza não ficou, mas o Fortaleza não conseguiu ter a bola. É, o Fortaleza continuou tendo por volta ali dos 35%, o Santos por volta dos 65%. E isso foi até o final do primeiro tempo. Com o Santos traduzindo a sua superioridade de posse de bola na, em gols. No final do primeiro tempo, o Santos, tinha, o Santos teve sete chances claras de gol e chegou a três gols. Enquanto o Fortaleza teve apenas duas. E eu nem acho que tinha sido tão claras assim, mas foram boas chances. Eu posso lembrar muito bem, uma com o Edinho pelo lado direito. Né? Ele faz uma ultrapassagem ali, finaliza, mas finaliza na, nas mãos do goleiro. E o Santos consegue é, colocar em prática o que vem e o que vem fazendo nesse campeonato. Cria, tem a posse, tem a posse, tem a posse, cria, cria, cria e faz gol. E aí era o 3x0, era o jogo que eu via e que eu achava que não tinha mais, mais, é, mais jeito. Eu acho que não tinha mais volta, né? E por isso eu, falei, eu tinha falado aqui, já gravou o telecast. Mas quando volta para o segundo tempo, o Zé Ricardo e aí é outra coisa que eu gostei muito quando você falou, Celso, e o Zé Ricardo foi bem Zé Ricardo. Né? Ele não muda a forma de jogar. Dificilmente ele vai sair dessa forma. Mas ele tentou corrigir. Ele já voltou com o Felipe Pires. Ali no lugar do Romarinho. Que, que não fez um bom primeiro tempo. Então o time não tinha mudado nada. De, de nenhuma configuração. Nenhum posicionamento de jogador. Apenas essa questão do Felipe Pires. Pelo Romarinho. E o time já melhora. Já tem uma melhora. Porque o Felipe Pires ali é entrou mais ligado, entrou acrescentando, acrescentando mais ao time é. E, é, e é como e, e eu vou bem no que Mioca falou o Fortaleza consegue o primeiro gol, veio crescendo na partida, começou a se fechar mais, não tinha posse de bola, muito pelo contrário, no segundo tempo no início do segundo tempo o Fortaleza que tinha por volta de 35% de posse de bola e eu olhei ali por, por volta dos 10 minutos o Fortaleza estava apenas com 27% da posse, então era um time que estava levando um 3 a 0 e que parecia querer jogar cada vez menos, mas não necessariamente era isso, não necessariamente o time não queria jogar, porque o time melhorou na sua defesa, o time soube fechar melhores espaços, o time soube neutralizar melhor o Santos, o time parou de permitir que o Santos criasse chances e criasse chances claras que estavam se revertendo em gol. E é aí que o time começa a crescer, começa a gostar do jogo e buscar, e buscar o, o, o empate. Né? Faz uma, o 3x1, faz o 3x2, como o Minhoca já muito bem já falou, com o pênalti com o Elito Paulista. E outra coisa que eu também achei muito interessante é que foi o que foi comentado durante o jogo. E o cobrador oficial do Fortaleza é o Juninho. Sendo que no ano passado o Juninho jogava com o Everson, que era o goleiro do Santos na partida, ambos jogavam no Ceará. Então provavelmente eles treinavam o pênalti um contra o outro e ali o Everson provavelmente conheceria a batida do Juninho e por isso que provavelmente o escolhido para a cobrança foi o Wellington Paulista. E bateu bem, fez o 3x2 e ali você, quando está perdendo por 3x2, quando está perdendo por 3x0 e busca o 3x2 e ainda com o tempo de jogo, você é obrigado a acreditar na partida você tem que lutar, você tem que ir até o fim buscar esse empate para quem já estava com tudo perdido. E aí o, o Zé Ricardo vê isso, vê o seu time crescendo e aí passa a mudar um pouco a forma de jogar. Primeiro ele vem com o André Luiz no lugar do Edinho e depois com o Oswaldo no lugar do Gabriel Dias. E aí ele abre mão dos três volantes que ele tinha começado a partida, abre mão do 4-1, 1, 4, 1 e vai para um 4-2-3-1, vai para um time um pouco mais focado no ataque, um time com jogadores de ímpeto ofensivo maior, e é coroado com esse empate. Então, achei que o empate merecido, no, pelo segundo tempo que fez, por conseguir neutralizar o Santos, e o empate com a, a cara do treinador. A cara do treinador que pensou numa, numa forma de jogar, não deu certo, ele adaptou ali durante o intervalo, melhorou o que tinha de melhorar e fez o time crescer, e quando viu a chance, foi lá e
2: conseguiu o empate. Ô João, eu queria até lembrar um, um outro lance, né? que é, eu acho que a gente acabou nem comentando, que eu tava lembrando aqui agora. O Santos teve uma chance né? com o Jean Mota, cara a cara com o Felipe Alves, que poderia ter matado o jogo ali, porque tava 3 a 2 a partida, ele tem uma bola de frente, e aí a torcida do Fortaleza vai tornar o Jean Motto cada vez mais ídolo, porque ele era do Fortaleza, foi um dos melhores jogadores. O Fortaleza quis ele no começo do ano, o Ceará também quis, né? Ele até ficou bem perto do Ceará e também do Bahia, mas o São Paulo ele acabou chegando lá e ficou com ele. Foi artilha do Paulista, escolhido o melhor jogador, mas perdeu ali a bola que, teoricamente, mataria o jogo, né? E se não se fizesse ali, possivelmente o Fortaleza não teria encontrado o seu terceiro gol e teria já desistido da partida, mas a gente acabou esquecendo esse, esse lance especificamente que o Santos teve a bola para matar o jogo mas acabou não fazendo
1: Só dá um, um pitaco aí nesse no jogo, você manda aqui rapaz, que não manda nem no meu quarto, pai
0: é... Faça e é prudente né, que seja assim o
1: que Minhoca na, na explanação dele lembrou de Jackson e era um ponto que eu ia observar é Jackson, ele tá num processo de recuperação ainda, mas é um processo longo, tá? Eu achei bem arriscado, não sei se tinha opção, Zé Ricardo, mas bem arriscado colocar o Jackson já nesse jogo. E, eu, e a primeira coisa que eu observei quando eu vi aquele terceiro gol, gol do Eduardo Sacha, foi justamente onde é que tava o Jackson, sabe? Porque foi, foi um gol que não se pode tomar, é gol de baba. O um lançamento vem lá do campo de defesa, cai no pé do cara de frente pro gol. Não era contra-ataque, não era nada, enfim... É, e aí eu lembrei, né, eu falei, olha, Jackson nesse jogo pode ser que esteja influenciando nessa dificuldade defensiva do Fortaleza. E aí vai ter que ter paciência, porque Jackson, ele desde 2017, ele fez oito jogos em 2017, 11 jogos em 2018 e 12 jogos em 2019 pelo Bahia, agora fez o 13 terceiro pelo Fortaleza. Ele é um atleta que não conseguiu, desde a lesão que teve, chegou a ter uma, uma hérnia ele não conseguiu recuperar, ele é um, um jogador de qualidade, mas todo jogador depende da parte física, ele não conseguiu recuperar isso ainda, dessa condição física, vamos dizer assim, plena dele, e talvez com sequência no Fortaleza consiga, mas o que evitou a sequência dele no Bahia foi mais contusão do que problema técnico. E aí, é, quando ele voltou, sim, em 2019, ele fez um jogo contra o Inter no Beira-Rio, ele foi mal, e aí ele ficou um pouco sem espaço, mas imagino que por conta da parte física. Hoje, ele assim, foi um vacilo dos grandes, a defesa do Fortaleza principalmente dele ou é, ele participando bem disso no lance do, do terceiro gol especialmente mas vamos aguardar aí é, para ver se ele com a sequência ele se, se estabelece ele volta a ser o Jackson, que foi até 2016 que foi um, um zagueiro que quando estava bem fisicamente, ajudou demais o Bahia
2: Aliás, Cássio, só para complementar também, Celso, antes de você falar é, a questão do, do Jackson aí foi, foi desespero mesmo, entendeu? O Fortaleza perdeu o Roger Carvalho. Teve uma lesão exatamente lá no último jogo contra o Internacional. Vai ser operado na próxima semana e não jogará mais nessa temporada. Como o Fortaleza só tinha quinteiro, Roger Carvalho e o Natan, que a torcida enfim, não, não passa a menor confiança, o Natan. Tanto que quem entrou no jogo passado não foi nem o Natan, foi o Derley, né? O Derley que tava jogando lá no, nesse período com o Rogério Ceni mais de zagueiro do que propriamente de volante. E aí... O Fortaleza, com essa lesão do Roger Cavalho, no desespero, já contratou dois zagueiros, o Jackson, né, do Bahia, e antes do Jackson, tipo, um dia de, um dia antes, contratou o Adalberto, né, zagueiro que estava no ano passado, já jogou Série C pelo Fortaleza. Aliás, esteve no grupo que subiu do Fortaleza da C para B e da B para, né, ele estava lá na ABC, o time foi rebaixado. Fortaleza, por já conhecer o jogador, um jogador bastante experiente, a torcida não gostou da chegada do nome dele, mas do Jackson a torcida ganhou mais animação, e aí eu acho que foi devido a esse desespero, claro, o Zé Ricardo poderia ter começado com o Natan mas ele preferiu apostar apesar da, de, dessa, dessa falta de ritmo do Jackson, na experiência do Jackson do que, digamos, na insegurança do Natan, né? então é, ele cometeu algumas falhas, teve até um gol do Santos que o Jackson errou claramente mas na jogada o, o Sacha estava impedido e foi até anulado o gol, mas claro eu acho que é um zagueiro que quem sabe com mais jogos ganhe mais ritmo e melhor condição física, claro, se não se lesionar, porque o Fortaleza necessita demais de um zagueiro que encaixe melhor com o Quinteiro.
0: JP, quem é que você aponta como os destaques positivos pelo lado do Fortaleza?
2: É, eu acho que
3: dentro desse de tudo que foi falado, dessa buscada né, histórica, podemos dizer assim, acho que fica difícil não colocar primeiramente o Alito Paulista, porque aí é autor de dois gols, autor de, dos dois gols que voltam, colocam de volta o Fortaleza no jogo, que dão um ânimo né, de voltar a partida. Eu gost, posso, posso citar que eu gostei também. Eu achei que o Edinho fez uma partida honesta, não, acho que ele foi um pouco, se sacrificou um pouco dentro do, do esquema do time, porque primeiro ele jogava jogando ali pela direita, depois quando o time vai mais defendendo o 4-4-2, quando o time já tá mais ofensivo um pouco ele fica ali jogando ao lado do Wellington do Paulista, então foi um cara que incomodou a saída de bola do, do Santos, nesse momento não no primeiro tempo, mas falando já no segundo tempo em que o, o Fortaleza defende melhor e volta a crescer no jogo, acho que ele foi um cara que incomodou um pouquinho essa saída de bola do Santos, tirou ali a, a tranquilidade que os que os caras estavam tendo para trabalhar essa saída. E acho que dentro desse jogo, Celso, é... eu poderia citar aqui também o Zé Ricardo, não sei se seria genérico, porque acho que ele teve uma leitura muito boa do jogo. Já dentro do intervalo, quando o time perdendo 3 a 0 com as... quando o time volta para o jogo no segundo tempo. Então eu vou, vou, vou deixar essa aqui, o eletro paulista. A menção ao Edinho, pelo que ele se sacrificou ali pelo time, foi aquela formiguinha ali, e, e vou deixar também uma menção ao treinador Zé Ricardo pela boa leitura de jogo que ele teve
0: Minhoca concorda aí com o nosso estimado JP
2: é, eu, vou, eu vou citar é, o Elton Paulista, obviamente, né, teve a responsabilidade de pegar ali a bola do pênalti, né, bateu muito bem, fez um gol ali de posicionamento, né o passo foi do Carlinhos mas vou citar também o Edinho, o Edinho no segundo tempo, né, ele no primeiro tempo tentava fazer algumas jogadas, mas no segundo tempo ele me pareceu mais lúcido, um jogador mais consciente da, das escolhas das jogadas. Ah, e vou também citar essa entrada do Felipe Pires, embora não tenha sido tão determinante assim, nessa questão ofensiva, né, no 3 a 3 mas pelo menos de bloquear e tentar conter o ímpeto do Santos, eu acho que ele foi muito bem acho que ele pode ser um jogador que possa acrescentar mesmo o Fortaleza na temporada tinha jogado poucos minutos e essa partida para mim foi um jogador que digamos equilibrou melhor a equipe no segundo tempo e deu uma tranquilidade, claro, fazer a menção ao Zé Ricardo que exatamente foi um, muito inteligente na leitura do segundo tempo e sem fazer muito alarde, sem dar aquela pressão também para o Santos não acordar tanto assim foi ali o time ganhando confiança e nas outras trocas de fato não foi de maneira alguma protocolar, né? Foi, colocou, realmente tirou o Gabriel Dias, colocou jogadores ofensivos. Então, eu acho que a torcida do Fortaleza tem que reconhecer que o novo treinador conseguiu, pelo menos, fazer boas, boas mudanças em busca do empate histórico, como foi esse lá na Vila Belmiro.
0: Mio, que então já emenda aí com os destaques negativos, irmão.
2: É, tem dois caras que eu acho que foram, assim, os piores. Vou até colocar os dois na primeira colocação: Felipe errando muitas bolas, por vezes assim, ele era o cara da saída da bola, o Juninho mais à frente, o Gabriel Dias, ele perdia uma bola e gerava um contra-ataque assim, muito perigoso, principalmente se dá um contra-ataque para o Santos, é um perigo muito grande. E o outro, o Romarinho, né, o Romarinho que vinha fazendo boas partidas, não encaixou e foi determinante também nos gols que o Fortaleza andou tomando. Claro, vou fazer uma menção honrosa, mas não vou culpar tanto o Jackson, ele teve suas falhas, mas é um cara que estava estreando agora, teve pouquíssimo tempo de trabalho com os demais atletas, mas Felipe e Romarinho, para mim, foram os jogadores mais abaixo dessa partida.
0: Tá com o Mioca aí nessa, JP?
3: Tô sim, Sansão. É, acho que o foi bem certeiro quando eu escolho o Felipe, só situando mais um pouquinho, eu falei um pouco da, da parte mais tática, Felipe era exatamente o jogador que, que nesse 4-4-1, 4-1-4-1, ele é o jogador da cobertura, o jogador 1 o um, que joga entre as duas linhas de quatro. então ele era esse cara responsável por, se alguma bola falhasse, se alguma bola invertida ele tinha que cobrir, ele tinha que chegar junto e ele não conseguiu fazer isso nessa partida de hoje e além de algo que ele é muito bom, que eu gosto muito do Felipe que é ele na, na criação, é ele no passe, passando a bola, tocando a bola, organizando o jogo ele também não conseguiu fazer Claro que o Santos pressiona muito, o Santos marca muito em cima, mas acho que ele poderia ter sido um pouquinho mais lúcido, talvez, no primeiro tempo. Tentado segurar um pouquinho a bola, tentado trabalhar um pouquinho melhor, teria ajudado bastante o Fortaleza. E o Romarinho, que como eu já citei antes, para mim foi o pior. É, ele já começa o jogo errando uma falha grave, uma falha de acompanhamento da jogada, parecia que estava ali é, sem saber o que estava acontecendo e o, e o Fortaleza leva o gol em um minuto, pode não parecer, mas o, o grande erro dele, grande falha dele uma questão de um pouquinho mais de atenção poderia ter evitado aquele gol ali né? então vou... tem a menção do Jackson mas claro, dois treinos, fez a estreia não jogava alguns jogos alguns, algum tempo, vale mencionar mas não foi dos, dos grandes culpados hoje não então eu vou fechar aí com o Romarinho em primeiro e o Felipe logo ao lado dele.
2: Aliás, Celso, 30 segundos só para fechar do Fortaleza mesmo. É, a, por mais que o Fortaleza tivesse vencido essa partida do Santos hoje, que seria ainda mais impactante ainda, o Fortaleza sabe que o jogo dele é contra o Goiás. O jogo do Fortaleza é contra o Goiás. Poderia vencer o Santos, mas perder para o Goiás é que não pode. Então o Fortaleza tem na próxima rodada Dentro de casa, o Goiás, que é uma equipe que né, a gente vai daqui a pouco falar sobre o resultado do Goiás, mas essa é a meta do Fortaleza. Vai ter dois jogos agora dentro de casa, o Goiás e o Fluminense, e a mentalidade tem que ser de seis pontos. Porque, por mais que ganhasse do Santos, o, o confronto contra o Santos não era o, confr o confronto do campeonato. O confronto do Fortaleza é contra o Goiás, que é um dos adversários que estão brigando contra ele aí dessa, dessa não queda para a Série B.
0: Bom, galera, então daqui a pouco a gente vai falar do compromisso do outro cearense aqui nessa 16ª rodada da Série A. Antes a gente lembra vocês que se você tiver afim de comer a melhor pizza pelo melhor preço, aí você já sabe que basta você ir na Pizza Hut e apresentar o voucher do podcast 45 minutos para receber 20% de desconto na sua compra beleza galera? Lembrando que essa parceria vale para todas as unidades físicas de Pernambuco e também de Salvador. Basta você apresentar o voucher que a gente compartilha recorrentemente nos perfis do POD nas redes sociais. É, inclusive é, lembrando aqui que a preferência da casa é pela Corn Bacon, que é a melhor pizza de todos os tempos da... velho, é Pizza do Paraíso. Se você tiver afim de conhecer um pouquinho, de provar um pouquinho do Paraíso, peça a Corn Bacon e aproveite, utilize o nosso código o... já é falar o código é, convencional, né? O tradicional podcast 4.5, mas esse no caso só voucher apresentando lá nos caixas de qualquer unidade física de Pernambuco e também de Salvador galera. Bom, é, agora a gente vai falar de um confronto que Tá ligado ao primeiro jogo que a gente analisou, a Buscada do Fortaleza, não só por envolver o outro representante é, do Ceará na série A do brasileiro, mas por envolver também o outro time que estava brigando com o Santos é, pela liderança da competição, né? E o Santos que, pelo visto, depois de dar aquela mordida na liderança, né? Do Palmeiras, e assumir a ponta da Série A, acabou tropeçando nas últimas rodadas e abriu espaço para que o Flamengo, que foi o adversário do Ceará, é, ele roubasse essa liderança, essa primeira colocação da Série A nessa 16 sexta rodada. Minhoca, dá pra gente dizer que um resultado desse tamanho era algo esperado para esse confronto do Ceará no Castelão? Não, não, mas
2: começo... secamente não, não,
0: mas é, era, era importante começar dessa é, forma mesmo.
2: É, é porque, tipo, é o que o, o que o Ceará sabia, né? Digamos nessa reta final, é que não teria uma tabela fácil, né? Enfrentou o São Paulo fora de casa. Na semana passada, né? Teve aquele lance do pênalti que foi bastante comentado. A derrota ali foi bastante doída. Tinha o Flamengo em casa, e aí agora vai para aquela sequência de Atlético Paranaense e Corinthians fora. E é, essa, esse final de tabela para o Ceará é pesado mesmo, né? E aí vai fechar o último jogo do, do, do que fecha o turno é contra o Botafogo em casa, que digamos assim, na teoria é o mais fácil. Então o Ceará sabia que desses quatro jogos pesados, né? Esse do Flamengo teoricamente, teoricamente era o mais simples porque era um jogo em casa. O Ceará vem de três vitórias em casa, venceu o Palmeiras, tirou a invencibilidade do Palmeiras, venceu o clássico diante do Fortaleza e venceu a Chapecoense de goleada. Nesse jogo contra o Flamengo, o que se esperava era que o Flamengo tentasse poupar, né? Só que o Jorge Jesus aí falando até do Flamengo, né? Ele tá mostrando para muitos clubes da Série A que dá sim para você fazer uma mescla de uma equipe e ficar brigando por, duas, por, por título em duas competições importantes. Mas com um Aí, elenco do tamanho do Flamengo, né, Minhoca? Não, entendo, eu entendo. Mas, certamente, será que a Rascaeta... Tudo bem, a Rascaeta jogou só meio tempo né, contra o Internacional, mas ele não, ele não deixa de priorizar pelo menos três jogadores que são titulares, ou quatro jogadores. Por exemplo, ele jogou com a, com a dupla de zaga titular que jogou contra o Inter, Paulo Pablo e Rodrigo Caio, ele poderia ter poupado um jogadores, ele colocou o Gabigol, que poderia também ter poupado, poupou, no caso, o Bruno Henrique, mas ele, ele não tira totalmente o time. O que a gente vê no Brasil são os senadores colocar praticamente um time todo B. Né? O Internacional fez isso, o Corinthians também fez isso hoje contra o Havaí. Então, é, a, geralmente no Brasil se trabalha muito com ou é o time completo ou não é o time completo. E eu acho que o Jorge Jesus ele consegue estabelecer, acho que uma forma que é, a equipe não perca tanta intensidade. Claro que uma hora pode pesar, né? Que aí quando começar a aparecer lesões, talvez vão começar a criticar. Mas o Ceará tinha essa expectativa de fazer um bom jogo, porque vinha dessas três vitórias em casa, né? E ao mesmo tempo contava ali com bo boas peças, né? Tipo, com a entrada do Lima, desde o jogo do Clássico Rei, a equipe do Ceará se mostrou uma equipe melhor e a postura do time inicialmente mostrava isso mas me chamou um pouco a atenção porque é, o Enderson falou na semana que ele queria fazer um jogo parecido com o que foi diante do Palmeiras, e se a gente for olhar o começo do jogo do Palmeiras foi um Palmeiras em cima o Ceará se protegendo de todas as maneiras e o, o Diogo Silva até aparecendo em alguns momentos, e nesse jogo foi o contrário foi o Ceará que foi para cima o Ceará foi que começou a gostar do jogo que começou a ameaçar muito mais a equipe do Flamengo, mas não teve aquela grande chance ou grande finalização, só que aí é onde entra a qualidade, né, o que eu, o que eu teoricamente já tinha guardado, quando o João tava dizendo que é, teve o 3x0 do Santos e falou, colocou lá no grupo, né, é, já dá para gravar o tele do, do, do Fortaleza, eu vou basicamente pegar ali o que eu também imaginaria falar sobre o Fortaleza quando tava 3x0 o Santos e tentar trazer um, um pouco para cá, porque é onde entra a qualidade. Equipes que estão brigando em cima, como o Flamengo, Palmeiras, dá para vencer. Só que quando essas equipes sabem aproveitar... Porque o Flamengo, no primeiro tempo, nem finalizou tanto assim, comparado ao Ceará. É, se a gente for olhar os números, ó, o Ceará finalizou sete vezes. Três ao gol. O Flamengo finalizou três. Duas no gol e foram os dois gols. Então é uma equipe de extrema qualidade e os gols muito bem trabalhados, né? porque o primeiro gol, mais uma vez o Ceará tomou um gol de lateral, já tinha tomado um gol de lateral no jogo contra o Inter, mas esse lateral do Flamengo foi jogada de fato ensaiada, porque o Rodrigo Caio foi quase ali na linha de fundo, a bola foi lançada para ele, ele escorou para trás, o Berrio ajeitou e o, o Pablo Marinho, outro zagueiro, acertou ali um chute de frente, né? o, o Ceará é, não entendeu a jogada e quando ele entendeu a bola já estava dentro do gol. E aí o Ceará se lançou para o ataque em busca do empate, tentou ali algumas chegadas, Teve uma bola que poderia ter entrado, tipo, eu não entendi na hora como é que aquela bola não entrou. Uma bola que tava quase entrando ali. E o zagueiro, acho que foi o Pablo Maria, né, que tirou aquela bola. O, eu tenho quase certeza que foi ele. Se não foi ele, foi o, o não foi o João Lucas. O João Lucas tirou a bola em cima da linha. Era uma bola que, pelo replay, eu achei até que a bola tinha entrado, mas ele conseguiu salvar. E aí depois veio o gol que praticamente o Ceará sentiu, né, porque foi uma jogada com o Gabigol que aciona o Berril. Na hora que o Berril recebe a bola, ele tá mais próximo à linha de fundo, toda a defesa do Ceará, ela praticamente, ela acompanha, né? Ela faz a linha ali para acompanhar o Berril. E aí todo mundo acabou esquecendo o Gabigol solto ali na entrada da área. Dominou, né? O Berril tocou de volta pro, pro Gabigol. que fuzilou e ali, não tinha a menor chance pro, pro Diogo Silva. E com aquele 2x0, o Ceará sente. Aí, de fato, o Ceará sente porque todo aquele ímpeto que mostrou nos primeiros minutos, a torcida apoiando, aliás, é, um, um capítulo à parte, né? Mais uma vez, não bateu o recorde de presença de, de público pagante, o maior foi do jogo do Santos, o Ceará levou mais gente, mas de renda chegou no top 3, né? Aliás, é, das cinco maiores rendas... Ficou quanto para o Flamengo? Eita, ah, de, de público 15 Isso. mil destinado. 15 mil. Foi o primeiro setor que acabou... Do, das vendas, já acabou no começo da semana passada, no começo da semana, e esgotou, se não me engano, na sexta-feira ou foi na quinta-feira, os ingressos dessa partida. Esperava-se realmente casa cheia e foi casa cheia. É, e foi isso. Foi uma, uma festa muito bonita, o Ceará fez uma festa muito bonita, mas o torcedor saiu bastante frustrado, porque. Ô, Mioca, o, o, oi
1: Desculpa interromper, mas só para a gente não ter que voltar para esse, esse assunto depois. Como é que o torcedor do Ceará, de forma geral, enxergou essa. Essa concessão de mais ingressos para a do Flamengo aí?
2: Cara, tem uma questão, né? O Ministério Público aqui, quando ele vai separar um setor, ele, ele deixa muitos espaços para que não haja nenhum tipo de... Enfim, né? algum problema de torcida com outra. Então ele separa um setor bastante grande. E aí, pelo que eu... Pelo menos foi o que eu, que eu apurei. Já seria separado um, um espaço que caberia 15 mil pessoas. O que o, que, é que o Ceará fez? O Ceará, na verdade, só aproveitou esse espaço para ceder mais lugares para o torcedor. faturar vender mais ingressos, faturar mais. mais, ingresso, é, fatura mais. Fa faturar mais com isso. Então, claro, é, se você for pensar, ah, aí a torcida do Flamengo, que obviamente é, é numerosa e faz muito barulho, vai dar ali, tentar dar uma calada na torcida, né? Mas ainda era, a, 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 a maior parte, era do Ceará. No começo tipo, do jogo, era a torcida do Ceará que fazia mais barulho. Mas, claro, depois do 2x0, ouvia-se mais a torcida do Flamengo, mas eu não sei se para a torcida isso foi de fato revoltante. Acho que eu vi gente falando, não gostando muito, mas não, no geral acho que não teve assim, muita reclamação, e também não acho que não foi devido a isso também o resultado, né? Na verdade, é, sabia-se a, a da qualidade do Flamengo, e principalmente no segundo tempo, sabe? É, tanto JP, Cássio e Celso, é, você poder, né? O Flamengo poder fazer no segundo tempo, colocar. O Everton Ribeiro, você poderia colocar. Bruno Henrique, Eu acho cara. errada a
0: decisão, sabia, Minhoca? De colocar? É, a, a decisão de, de ceder mais espaço para a torcida do Flamengo. Eu não gosto dessa ideia, não. Eu não gosto porque, é, justamente pelo histórico da torcida do, do Flamengo, de força da torcida do Flamengo aí no Ceará, a gente está vivendo um momento do futebol cearense é, de construção. Tá? de uma identidade do torcedor do Ceará, é, do torcedor assim cearense, em torno do futebol ali da capital, de acompanhamento de rotina, de acompanhamento jogo a jogo, de conhecer é. de fato, é, é, viver a, o, 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 o clube é, em toda a sua intensidade. A gente está vendo essa aproximação de forma muito clara. E eu acho que essa decisão, ela fere não só esse processo, como eu acho que ela também interfere de certa forma é, no ambiente de vestiário, sabe? Eu acho que você já está enfrentando um dos melhores elencos do país, tá? Você está enfrentando não só um dos melhores elencos, mas um dos elencos mais eficientes. Afinal de contas, é, acaba a rodada, na, que ainda não acabou, claro, a gente é. vai falar sobre isso um pouco mais na frente, mas é, é, o, o, é o novo líder, né? E olha, olha o que acontece sabe, é, é, além disso tudo, de você estar tá enfrentando um, um adversário reconhecidamente superior do ponto de vista técnico, você ainda é, é, dá mais força a ele ao da presença de torcida. Eu acho que isso tudo causa um ambiente desfavorável, eu não acho eu, que eu... foi uma boa postura não, sabe, eu acho que tipo, beleza, foi uma renda surpreendente, surpreendente não, mas foi uma, uma renda exorbitante, foi uma renda que vai fazer a diferença o clube, mas eu eu Nesse aspecto, eu sou um pouquinho mais tradicional, sabe? Eu gosto de pensar mais no efeito que isso tem nas questões mais relacionadas ao futebol, à torcida, as questões mais subjetivas.
2: É, eu, eu entendo, Celso, mas assim, é, vou até explicar mais ou menos talvez um contexto para por, por que que tomou essa, essa decisão. Poderia, no caso, o Ceará de fato colocar ali por volta de 8 mil, ano passado, se eu não me engano, foram 10 mil é, da torcida do Flamengo, a carga que foi destinada. E, obviamente, também lotou essa capacidade toda que foi destinada para a torcida do Flamengo. O
1: máximo, o máximo é 10%, não?
2: Eu é, sei. não, é, mas era 10 mil, eu não sei quanto era a capacidade total do ano passado, mas Olha. esse ano só pode 50 mil, porque tem cadeiras quebradas, tem setores lá que também é questão de segurança. Então hoje o Castelão só comporta no máximo de 50 mil pessoas no total. E aí, no caso, o, o, o próprio. É, a equipe do Ceará poderia ter destinado ali 5 mil ingressos, mas pensou ali de dar 30%, né? E aí, enfim, a torcida do Flamengo não, não vai é, sair. Mas eu, eu vou colocar uma outra situação e aí olhando para a questão financeira do clube. O Ceará nessa Série A já teve quatro partidas de prejuízo. A torcida, no jogo contra a Chapecoense, que foi o último jogo em casa, o time vinha de uma vitória no clássico, tinha vencido o Palmeiras e só compareceu 20 mil pessoas, 20 mil pessoas apenas. E na, após a partida, o presidente Robson de Castro criticou muito a não presença da torcida, principalmente porque como o Fortaleza também está na Série A e também é o primeiro ano, o Fortaleza está levando mais gente, né? tem maior quantidade de sócios. Então isso, para o presidente Robson de Castro, era, era meio doloroso saber que não estava conseguindo chegar no rival. Então ele tentou aproveitar com esse jogo do Flamengo, óbvio, que um faturamento que ele estava perdendo, né? Porque já deu quatro prejuízos, não estava ganhando tanto dinheiro assim. Então ele tentou, acho que sanar um pouco ali. Sabe que o jogo com o Flamengo vai ser uma presença grande de público e também de dinheiro. Mas ele preferiu abrir mão aí, de, talvez, de uma, um grupo menor de flamenguistas para ter um faturamento melhor. Mas aí eu concordo, eu, eu, eu entendo o que você está dizendo. Mas é, eu acho que esse foi a, o motivo principal, o faturamento que o Ceará estava necessitando das partidas, a qual ele não estava, obvi obviamente, faturando nas outras que teve até então, e aí por isso que ele usou essa do Flamengo para ganhar o que já tinha perdido antes. É... Mas, mas voltando, né? <risos> é, agora vamos voltar para o jogo. Então, quando estava o 2x0, já vamos entrar no segundo tempo, o, o Ceará tentou ali também, ainda crescer um pouco na partida, mas começou a gerar alguns contra-ataques. É, teve muitas possibilidades do Flamengo fazer o terceiro gol é, até esqueci do, do lance do primeiro tempo o Ceará fez um gol né um gol do Thiago Galhardo mas estava em impedimento e aliás o Enderson esbravejou demais e o Samuel Xavier tanto que o Samuel Xavier tomou um amarelo eu não sei se foi pela reclamação ou se foi porque ele pediu o VAR, porque o ato fez o gesto do VAR e fez um, um gesto com o dedo, né meio que dizendo não para ele, como se ele não pode aliás isso está na regra, não pode pedir ali o VAR, né, aliás, é a primeira vez que eu vejo alguém tomar amarelo por isso, não, não tinha visto é, nenhum jogador tomar amarelo por ter solicitado o VAR, mas ele tomou amarelo, não sei se por esse motivo, ou pela reclamação porque ele estava bastante exaltado, incluindo o Enderson, e que, digamos, foi de maneira totalmente errada, né, porque o gol de fato estava irregular. E, no finalzinho, né, a gente ainda foi premiado com um golaço, eu acho que o é um gol do campeonato, muito difícil alguém, a não ser que alguém faça um gol lá do campo de defesa, saindo driblando todo mundo, porque o gol que o Arrascaeta fez no Castelão é uma obra prima, cara, porque ele tá muito distante do gol, ele tá quase fora da área, e ele mete uma bicicleta lá no terceiro andar, e coloca a bola no ângulo, foi um gol absurdo maravilhoso, eu acho que dificilmente esse gol será superado no campeonato, vai ter vários gols bonitos, mas esse do Arrascaeta, com a bola lá em cima, e o cara acerta quase fora da área, é um gol monumental, assim, de fato mais um 3x0, ano passado também o Ceará teria, tinha, foi, perdeu também por 3x0, né? mas foi no começo do campeonato e uma derrota bastante doída né? principalmente após ter visto o rival buscar um placar contra o Santos você junta tudo uma rodada péssima para o Ceará porque também os resultados não ajudaram e o Ceará caiu aí de posição caiu aí para a 13ª colocação, saiu da zona da Sul-Americana
0: Cardoso como é que você viu aí essa, esse 3x0 para o Flamengo, hein, velho?
1: Olha, Celso, é... eu vi um, um resultado que eu não imaginava que fosse acontecer, justamente pelo que o Ceará conseguiu fazer em jogos anteriores, especialmente aquele jogo contra o Palmeiras, mas existe um, uma situação é, que é bem delicada para enfrentar o Flamengo hoje em dia. Sair atrás do, Flamengo, do, do placar contra o Flamengo é tem sido letal assim, sabe? porque o, é um time que está sabendo aproveitar os momentos de, em que o adversário sofre o golpe sabe? É, o Flamengo ele, ele, ele tem uma maturidade pra, e aí é, é crédito para o Jorge Jesus ele tem uma maturidade para buscar matar o jogo não dar espaço para o adversário reagir não deixar o adversário vivo tipo assim, o cara não pode sonhar no final do jogo, sabe? E isso parece muito claro, porque o ritmo do Flamengo, entre o primeiro e o segundo gol, ele aumentou. Ele foi um, um negócio de, de, de. Assim, o Ceará viu que tinha que ir para cima, aí mudou um pouco a postura, mas o Flamengo seguiu, absolutamente agressivo, e logo fez o segundo gol. E foi assim, tem coisas também que. Não não é dia do Ceará, né? O Berril não é um atleta de lá muita inteligência, mas ele foi absolutamente feliz em dois lances. Foi muito inteligente nesses dois lances, dois gols, do Mari e do Gabigol, e decisivo para a história do jogo, porque depois do 2 a 0 aí sim, o Flamengo é, aceitou que o Ceará tivesse mais iniciativa, sem deixar de atacar, sem ficar atrás da bola, sem nada disso, mas permitiu que o Ceará tivesse algum oxigênio só que isso só foi suficiente para deixar o jogo aberto, porque o Flamengo não parou de, de, de tentar agredir, sabe, e com essa, esse elenco, e aí eu concordo plenamente com você, com esse elenco, fica muito complicado competir quando é, chega ali perto do, do meio do segundo tempo para frente, principalmente com a facilidade que o Flamengo tem de colocar em campo atletas absolutamente fora da curva, em termos de qualidade, enquanto a maioria 100%, dos
0: clubes vai... E 100%.
1: E 100%, pô. É isso. Porque os caras entram zerado. O Bruno Henrique entrou zerado. O Bruno Henrique atravessou o campo em um segundo, correndo com a bola no contra-ataque do segundo tempo. O Everton Ribeiro entrou com todo o gás. Então, olha o, olha, olha o nível de dois atletas que entraram no segundo tempo com o Ceará tentando reagir. E o Ceará teve lá a sua chance, teve dois gols anulados, bem anulados. Mas, é, eu vou lhe dizer que, por mais que o Ceará tivesse algumas chances, olha nenhuma apareceu que o jogo saiu do controle do Flamengo. Em especial... A partir do 1 a 0 E é isso que, que ao, ao tempo que a gente.
0: Ah, Rapaz, esse tá, flip desse val... time do Flamengo é sádico, quase, porra.
1: É isso, exatamente. Ele é, 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 é muito complicado jogar contra. E, e essa assim, esse momento. Tem um momento chave. Um momento chave de sair atrás contra o Flamengo, ele é, via de regra, dramático para os times. Eu vou até pesquisar se o Flamengo tomou até alguma virada. Com, com o López Jesus, não tomou mas é, é um time que consegue aproveitar muito a fragilidade do adversário, ele não para ele vai em cima, si, si, ele cansa o adversário, então assim, e a qualidade facilita, o Gerson que nem foi tão bem, Quiser, que o Gerson joga de bola é um absurdo pô. Então até um atleta desse que chega assim a gente dá aquela distraída quando vê o cara já tá com o camisa do Flamengo jogando no Brasileirão sabe, então eu vou dizer um negócio pra vocês é, é, hoje o Flamengo assumiu a liderança jogou bem, mereceu vencer mereceu até a elasticidade do placar e eu estou dizendo tudo isso para tirar um pouco do peso de críticas que irão acontecer em cima do, do, do Ceará, do Anderson Moreira porque é, lógico que ninguém fica confortável com 3x0 em casa mas o início em que o, o Ceará tomou um gol de lateral de novo e, e um gol de jogada ensaiada, ali ali foi o um grande erro, foi o Ceará que veio preparado, postado até para esperar um pouquinho mais o Flamengo, não podia tomar aquele gol. A partir daquele gol é muito difícil atacar o Flamengo sem ficar exposto, sem, sem ceder ao Flamengo espaços para o Flamengo finalizar, e finalizar com Gabigol. É, por exemplo, é uma brincadeira. E olha que ele hoje não tava nem nos melhores dias, né, porque teve duas ou três vezes que ele teve para dar um passe, finalizou pra fora, enfim. É, eu vejo que o Ceará, ele precisa entender o momento do, do campeonato.
0: Quero só deixar claro aqui, deixar registrado, que eu sou mais riba, viu? Hein? Sou mais
1: Essa riba, é uma... viu?
0: Coisa é cara. E aí, <risos> quando jogou o Bahia
1: Flamengo, quem fez três gols foi quem? <risos>
2: Mas aí não é culpa de Gilberto,
1: não. A... Gabigol culpa... nem
0: jogou, né? <risos> Mas não é culpa de Gilberto, não. Ah, sim, é, é o resto do time. Tô falando sério, sou mais Gilberto. Tá falando sério? Tô falando sério, eu acho o Gabigol superestimado. Rapaz, não acho, não. Mas tudo bem. É...
1: Deixa eu lhe falar uma coisa: o, o Ceará ele precisa entender, Celso Minhoca, até o João também: e, e, os momentos da tabela do campeonato. O campeonato ele tem corredores, o Ceará entendeu isso ano passado, talvez a diretoria não, que né? demitiu o Marcelo Chamusca, é, ainda no começo do campeonato brasileiro, após a derrota para a vitória, mas é, o Ceará percebia que ia ter dificuldade no iníciozinho do, do campeonato, se não me engano foi a abertura contra o Santos, jogo contra o São Paulo em casa, depois pegou é, Flamengo, depois pegou o Corinthians, foi uma sequência dramática, e tanto que só foi ganhar lá logo depois do, da pausa para a Copa do Mundo mas é, se souber lidar e entender isso, eu entendo, é, é, os estragos serão menores. Por que eu digo menores? Porque compreender que vai oscilar e que vai pegar momentos complicados no campeonato, se prepara para não ter os melhores resultados, os resultados desejados, e não toma decisões é, pautadas na emoção, no descrédito de um trabalho, na desconfiança que passa a surgir, porque... O torcedor vai ficar de cabeça quente, o dirigente vai ficar de cabeça quente, os jogadores, o técnico, todo mundo de cabeça quente, que a é não fuma. Se não tiver uma, uma, uma situação de ó, oh, calma, não estamos fazendo nada errado. Pô. Mas o Ceará é uma das menores receitas do campeonato brasileiro, é um dos elencos mais juntos, que está fazendo um belíssimo trabalho. Então isso tem que ser sempre colocado. Vive um bom momento, pô. Virando isso, essa
0: derrota aí, vive um bom são, momento.
1: São 20 pontos conquistados já na Série A. Pode buscar ponto na Arena da Baixada? Pode. Anderson Moreira, no passado, vai ganhar da Arena do, do Atlético Paranaense pela Sul-Americana. Pode beliscar ponto na Arena Corinthians, pode, beliscou ano passado, empatou em 1x1. É complicado? É. Mas é o, o tipo
2: o, de o... coisa... Oi? Não, só só para alertar, o Ceará empatou com os dois fora de casa ano passado. 2x2 com o Atlético Paranaense e 1x1 contra o Corinthians.
1: Bem lembrado, quando o Atlético Paranaense, se não me engano, perdeu até
2: pênalti, não foi isso?
1: Podia ter virado. O, Ce...
2: o, o Richardson perdeu para o Ceará. E aí depois o Escla entrou no segundo tempo. E empatou. empatou aquela partida, não. E, aí, e aí, não, não é tabocada, mas acaba sendo tabocada mais ou menos no esporte. Com o não, a não vitória do esporte na segunda-feira, o Ceará escapou do rebaixamento matematicamente.
1: Uhum. <risos> e aí o jogo contra o Botafogo que vem aí, é um jogo no Castelão, é um jogo que vai ter seu grau de dificuldade, mas é um jogo que a gente acredita que o Ceará pode ganhar. O que eu digo é, Celso, vamos supor que o Ceará não faça nenhum ponto daqui para lá, certo? eu fiz esse exercício quando o Bahia tinha empatado com a Chapecoense e estava uh, às vistas de enfrentar Flamengo e Palmeiras na sequência. Velho, tem que ter paciência. Tem que uh, esperar o, o, os acontecimentos preparados para essa oscilação acontecer, os resultados vão acontecer e sem que transformar isso em uma terra arrasada, porque o Ceará está muito distante de uma terra arrasada. Então essa sequência já está incomodando, perdeu o São Paulo, perdeu o Flamengo, vai pegar dois jogos fora, difíceis, mas eu vejo o Ceará com um time organizado, competitivo, o Thiago Galhardo funcionou 200 vezes melhor do que eu imaginava que pudesse funcionar no meio-campo do Ceará. Então, é, o jogo de hoje é aquele jogo seguinte. Infelizmente, a tendência, se o Flamengo continuar se organizando na gestão, nas finanças, a tendência vai ser essa. Vai ter uma hora que vai ter que se conformar, porque os jogos contra o Flamengo eles, eles já tem um momento-chave para determinar... Se vai, ter, se vai dar tudo certo ou não vai e esse momento normalmente é no início é no desenho do jogo é quando o Flamengo tenta deixar o jogo à sua feição e se o adversário segurar e conseguir na volta fazer alguma coisa na defesa do Flamengo o cenário pode ser bom, olha o Inter no meio de semana segurou, 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 segurou quando tomou o primeiro gol, meu irmão, foi uma avalanche o 2x0 saiu barato então, é, mesmo com o um gol perdido no final pelo Wellington lá, do Inter então assim, ó, é, calma para o Ceará, calma Entende e segue o barco, porque o resultado de hoje, a partir de 1x0 do Play ficou absolutamente normal. Lógico que o torcedor não gosta. 2-3 a 0 seguido para Flamengo em casa. É chato, é ruim, mas é, esse Flamengo é, é, esse é, um, é um dos melhores Flamengos que eu é, tendo a oportunidade de acompanhar. Sei lá, sei lá, certamente, então, certamente. então aí tem que. Tem que aceitar. Resigna e segue em frente, porque <risos> o Ceará está muito longe de ser um time. Que merece os 3x0 do Flamengo pelo Ceará. O negócio é que... Uhum. E outra coisa, né? seria um 2x0 honesto se não fosse o um absurdo do Arrascaeta, né?
0: Pô, que golaço, ainda velho. Tem, ainda tem. Que golaço. Isso. E, porra, a bola de Rafinha, porra, sabe? De você chegar na linha de fundo com a força que ele tinha. Foi com chega, a mão, né, cara? De olhar, ol levanta a cabeça, olha a chegada, dá com a mão, porra. E, e, dá, e dá com a mão. E a e, e, e Arrascaeta, a. a... A força e a curva que a bola faz, lógico que tipo a gente sabe que é uma bicicleta, é, o cara não calcula muita coisa. Mas o craque calcula minimamente, a noção espacial que os caras têm é um negócio absurdo. O reflexo que o cara tem ali é um negócio é, quase sobre-humano. Que golaço, véio. que o golaço. Ge o, o gesto do
1: Arrascaeta ele foi ensaiado, ele parecia que estava ali. Desde que a bola partiu, ele já queria isso. Ele foi buscar é. a bola, ele anunciou. Mandou e-mail, mandou WhatsApp. Fez, ó, eu vou tentar uma bicicleta. E acho que até para o Rafinha. E o Rafinha cruzou um pouco atrás e ele ajeitou para. Golaço, golaço. Golaço, brincadeira. O, eu, não, não lembro se teve um mais bonito que esse no Campeonato Brasileiro até aqui.
0: Vale... Ah, é pela pela descrição de minhoca é, você você já vê que tipo não tem como um gol desse perder tá ligado é feito ele é. disse é, só se for um, um gol da, no outro estilo de golaço né isso. que é menos plástico assim e mais habilidade ali de driblar um dois três Achando quatro dez cinco, né isso é. aí é outro outro outra categoria de golaço agora em relação à plástica é uma bicicleta quase de fora da área pô no, no ângulo. ângulo. Pronto. No ângulo. No ângulo. É, como é que você descreve algo melhor que isso, sabe, pô? É foda, pô. um golaço, velho. Um golaço que não tem mais bonito que esse, não, pô. O Deus, o
1: Diogo... Opa. Não, fala, tá? É, coisa rápida. E o Diogo Silva, ele também recebeu a mensagem que arrasca até tentar a bicicleta. E se preparou pra pegar a bicicleta. Entendeu? Pois é, pô. Mas não teve jeito, velho. A execução foi primorosa.
2: Pois é. é não, é, só para fechar eu vou pontuar algumas, só uma estatística interessante sobre uma do Ceará e uma do Flamengo, né? O Ceará, pela primeira vez, eu lembro que o Cuca falou depois que venceu o Ceará por 1x0, que o Ceará não tinha, e de fato não, nunca tinha perdido por mais do que um gol de diferença. Só era ele, o Corinthians e o São Paulo. Só que aí com essa derrota de 3x0 o São Paulo perdeu de 2x0 do Santos. Só agora o Corinthians não perdeu no campeonato por uma diferença maior do que um gol, algo que vinha se estabelecendo. E o detalhe, né? Foi a, primeira, foi a partida que não teve o Luiz Otávio, que é considerado o melhor zagueiro do Ceará. Claro que a culpa não é só por conta da ausência do Luiz Otávio, mas, claro, certamente uh, o zagueiro fez uma certa falta, né? Porque algumas das chegadas do, do Flamengo, de fato, com um o Luiz Otávio é, seria talvez é, menos fácil do, do Flamengo passar. E uma estatística interessante sobre o Flamengo: foi a terceira vitória fora de casa, né? Teve uma delas que foi o clássico que foi o, até da última rodada, né, a vitória sobre o, o Vasco lá em Brasília, que no, no campo neutro na prática, né, e a outra tinha sido contra o CSA. E se a gente for olhar, eu vou tirar até o Bahia e o Fluminense, porque a gente tinha colocado lá no começo, Bahia e o Fluminense como limbo, lembra, né? Vou pegar pelos times como a gente deu no começo do campeonato. Então, vamos pegar Havaí, Botafogo, Ceará, Chapecoense, Fortaleza, Goiás, Vasco e CSA. Essa é a galera do Nevozão, certo? Dessa galera do Nevozão, o Flamengo não perdeu ponto pra ninguém. Enfrentou sete equipes dela, só tá faltando o Havaí, fez 21 pontos, marcou 22 gols e só tomou cinco gols. Ou seja, contra as equipes de baixo, o Flamengo tá sobrando. E eu vou e aí, pra fechar mesmo, o Flamengo, se eu não me engano, há uns quatro pós atrás, eu acho que da rodada 11 ou da rodada 13, não tô lembrado, uh, eu falei que o Flamengo... Para mim era favorito ao título, e agora que tá na primeira liderança, quero reforçar, para depois não achar que, ah, a partir de agora, porque o Flamengo tá na liderança, então só para reforçar, vejo o Flamengo como o principal favorito ao título desse brasileiro.
0: Pois é, é difícil não ver, é difícil não ver. Bom, é, vamos então agora pros destaques dessa partida aqui, quem é que vocês apontam como os destaques do jogo? Vou começar com você, meu.
2: Cara, vamos lá. Positivamente, eu vou citar, acho que o Ricardinho fez uma partida ok. Ah, claro que ele não é aquele cara da intensidade, mas é um cara que sempre tenta dar um controle. E quando o Ceará estava com o controle da partida, nos minutos iniciais, ele deu realmente uma boa mobilidade. Então, ah, teve também, eu acho que a boa participação é, do Leandro Carvalho. O, o setor ofensivo do, do Ceará não estava tão encaixado, mas o Leandro Carvalho, em alguns momentos, ele foi bem ao que pés, né, ele saiu de ambulância, né, desmaiou um choque ali que teve durante a partida, mas é, tudo estável com ele, foi só, realmente só um, aquele momento ali que ele teve a, 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 o choque ali e acabou desmaiando, e no outro caso acho que acho que dá para citar também, acho que um pouco a boa partida do Galhardo, né, fez ali um gol é, mas também não foi aquele jogador tão letal até porque depois, depois do 2x0 a equipe toda caiu, assim, em geral. Então, aí não teve, assim, também o que destacar de tão valioso da equipe de uma maneira geral.
0: Cardoso?
1: É, o Ceará foi é um jogo complicado por, por conta desse contexto aí, né? Mas eu vou eu vou acompanhar o um Minhoca. Eu achei que o, que o, o Ricardinho seja, é o melhor ainda, né? Isso. Então deixa quieto. O Thiago Galhardo, enquanto teve, <risos> teve, vamos dizer assim, algum gás estava ali incomodando, mas foi um time muito meiro, foi um time muito entre os cinco e os entre os quatro e os 6 vamos dizer assim. Na, na desenvoltura. Não vi ninguém com 7. O, o Matheus Gonçalves futucou bastante ali. Tá. É, eu vou no, no, no Galhardo, vou no Galhardo.
2: Pior de Minhoca. Cara, é, o Lima, eu acho, que ele, eu acho que ele, talvez, nas duas últimas partidas, eu acho que ele ficou a dever. Eu acho que, é claro que ele ia sentir um pouco né, a adaptação, de uma maneira geral. Eu acho que a, de, a defesa cometeu alguns erros ali e foi um erro coletivo. né o, gol, o segundo gol, por exemplo, todo mundo fez a leitura errada, porque você não pode deixar o Gabigol livre. né Então, na hora que a bola vai no Berril, todo mundo, basicamente, vai ali, meio que se preocupar com o Berril, e não pode deixar um jogador ali livre. Acho que a defesa bateu um pouco a cabeça. Vou colocar, acho que a linha defensiva ali do, do Ceará, acho que não teve muito atenta. E claro, mas eu vou citar, acho que o Lima, acho que principal, assim, que eu acho que poderia ter acrescentado um pouco mais ofensivamente. K12,
0: então agora fica à vontade para apresentar os seus piores. Pronto, é porque eu tinha
1: né, queimado
0: largado ali, mas o Ricardinho... Ricardinho errou
1: demais, errou demais. Participa, participa, beleza, mas não pode errar tanto. E já que Lima estava ali junto comigo, com o Ricardinho para ser o, o citado, Minhoca já citou Lima, eu vou ficar com o Ricardinho.
0: Bom, então, galera, para a gente fechar aqui o programa, vamos só fazer uma análise dos jogos que já aconteceram na rodada, além desses aqui que a gente analisou. Lembrando que ainda falta Botafogo e Chapecoense, na segunda-feira, no Engenhão, às 20 horas. E na terça-feira, dia 10 de setembro, Palmeiras e Fluminense, lá na Arena Palmeiras, às 21 horas. Então, vai dar para a gente ter uma noção muito precisa, já que é, tem... É, adversários importantes aí nessa briga pelo, pela, pelo, pela ponta da tabela, né? Em disputa ainda, tá? Então a gente vai fazer uma análise um pouco mais curta, mais objetiva do que aconteceu nessa 16 sexta rodada. Lembrando que a rodada começou da melhor forma possível para a torcida do Bahia, né? Aquele jogo isolado às 11 horas do sábado onde você vence o Atlético Mineiro fora de casa e tirou feiras. Zerou o fim de semana e ficou só de Boresta, não é isso, companheiro? É assistindo a agonia
1: dos outros, né? Porque <risos> é, depois de passar a agonia, fez um bom período tempo, depois tomou um calor, teve dificuldade para atacar, mas fez um jogo ao modelo que vem sendo mais efetivo para o Bahia, né? De, de, de reação rápida, de contra-ataque, uma defesa forte. O Bahia chegou ao oitavo jogo no campeonato sem sofregor, de 16. Metade o Bahia não tomou gol. Isso é bem é. importante. Só está atrás do Corinthians, que tem nove. Então, não é por
0: acaso, né? Que está fazendo o campeonato que a tá campanha, fazendo.
1: Né? A campanha consistente tem, tem essa marca, Celso
0: pois é, bom, e lembrando que temos um programa com tudo sobre esse confronto aí já disponível no seu feed, é, também no sábado às 17 horas a gente teve a vitória do Grêmio por 2x1 sobre o Atlético Paranaense é, no domingo, além dos dois jogos que a gente analisou aqui das equipes cearense, a gente teve a vitória do Vasco por 2x0 sobre o São Paulo do nosso querido Thiago Minhoca tivemos também a vitória do Goiás por 2x1 sobre o Internacional o Havaí empatou com o Corinthians 1 a 1, mesmo placar de CSA e Cruzeiro. CSA buscou um empate aí contra o Cruzeiro no apagar das luzes lá no Rei Pelé. Torcida é, do Cruzeiro deve ter ficado com aquele gostinho na boca, né? CSA buscou no apagar das luzes, seu último ataque. Um gol é, que contou com a sorte, vamos colocar assim: é, desviar na zaga do Cruzeiro e o frango. De Fábio, porque aquele gol para mim é frango, tá? Então, é, vou perguntar o seguinte para os senhores. É, Cássio Cardoso, desses confrontos que a gente não analisou, o que é que você destacaria como curiosidade? O que é que você vai trazer para a gente aqui?
1: Bom, vamos lá. Eu vou bem rápido. É, primeiro, o CSA que tá com, alcançou a pontuação do Fluminense né, e o Fluminense, o jogo que tem a menos é contra o Palmeiras, fora de casa, pode ser que permaneça com esses 12 pontos, valorizar isso, o CSA ele tá um... criando mais dificuldades para os adversários do que a gente imaginava, e tá ali a 3 pontos do Cruzeiro que é o primeiro time fora da zona, o problema é que o Cruzeiro dificilmente vai ficar aí, e o Fortaleza já tem 18. E destacava o Havaí que por pouco não venceu seu primeiro jogo no campeonato, chegou a fazer uma zero do Corinthians, o Corinthians todo reserva também, mas estava é, com um a mais, fez um a zero, mas Betão foi expulso, quando desempatou com o Wagner Love, o Havaí continua a se vencer, e destacar o Internacional, que conseguiu a proeza de perder de virada para o Goiás, um homem a mais, ele Internacional, e tendo feito o primeiro gol no primeiro tempo, levando o primeiro tempo para um a zero, o Inter que tem uma campanha muito ruim fora de casa, venceu a primeira contra o Fortaleza, rodada passada, mas perdeu o jogo, para o já, só conseguiu, uma vitória, e hoje com o gol de Rafael Vaz nos acréscimos, tomou essa virada internacional que está ali em sétimo lugar com uma campanha vergonhosa, fora de casa. Se o internacional se acertar mais longe do beira-rio, a tendência é que se aproxime dos líderes.
0: Mioca, o que é que você destaca para a gente aí no restante da rodada?
2: Pois é, Celso, eu para tentar não me repetir, para tentar repetir o que o, o, o Cássio já falou, tem uma curiosidade sobre esse empate do CSA, que mais uma vez tomou gol no finalzinho, né? Porque, aliás, CSA não, desculpa, do Havaí, contra o Corinthians, porque contra o Cruzeiro, duas rodadas atrás, vencia também, e ali também no finalzinho tomou o gol, e agora, mais uma vez, tomou o gol do, do Corinthians, exatamente ali no, nessa situação, é, ali quase no final da partida, né? Então, torcedor do Havaí pode ser o primeiro time que vai completar um... porque já é o time que está mais demorando a, a vencer a primeira, né? 16, o Ceará no passado passou... foi na 13ª rodada para vencer e o Havaí aí pode ser o primeiro time a completar um turno inteiro sem nenhuma vitória. O outro destaque vai para a vitória do Goiás e isso aí foi um péssimo resultado para, para os cearenses porque o Ceará e Fortaleza né, estão é, mirando hoje o Goiás é, é um adversário que Ceará e Fortaleza tem que mirar e essa vitória do Goiás acabou dando um fôlego, e geralmente o Goiás tem somado seus pontos, eu até falo geralmente contra os duelos diretos. E nessa do Inter, é porque o Inter, como o Cássio falou, né, o Inter fora de casa é um Deus nos acuda, tanto que o Fortaleza lamentou demais aquela derrota por 1 a 0 na rodada passada. Então, o Goiás deu um respiro maior vindo a queda foi a primeira vitória do Goiás depois da volta da Copa América, mas a equipe tá mal. O outro ponto também é o Cruzeiro fora de casa é, ao lado do Havaí, até porque o Havaí não ganhou de ninguém, é a única equipe, a única equipe não, né mas é a outra equipe ao lado do Havaí que não venceu ainda fora de casa. Então o Cruzeiro precisa, são nove jogos fora de casa, a equipe só marcou oito gols, tem muita dificuldade para marcar, marcar gols fora de casa, e o Rogério Senne é, tinha, tem um, tinha uma tabela favorável, né porque tinha esse jogo do CSA vai enfrentar o Vasco na próxima rodada, e depois vai vir Pedreira, porque vai ter Flamengo, vai ter Palmeiras, vai ter adversários mais difíceis, já perdeu uma oportunidade aí de largar mais do Z4, mas por enquanto segue fora do, do Z4, se a Chape vencer amanhã, ele, ele volta, ele retorna ao Z4. E pra fechar, eu vou falar exatamente do Corinthians, né, o Corinthians é uma equipe que e tudo bem, eu acho que o Carilho fez errado em colocar jogadores reserva para essa partida, porque comprometeu a expulsão acho que acabou também atrapalhando um pouco o Corinthians, mas você, para mim, eu acho que foi o principal vexame da rodada, o, o que o Fluminense conseguiu contra o CSA na rodada passada de dar o vexame, eu acho que nessa, eu acho que o Corinthians vacilou, porque o Corinthians eu acho que era, tinha mais time para tentar fazer um placar mais elástico, mas o Wagner Love ali meio que aliviou um vexame maior, mas eu acho que foi o resultado mais péssimo, e aí, pra, se, se é para dizer o jogo mais marcante da rodada, foi o que a gente já abordou. Que a é Santos e Fortaleza, um 3x3 aí que foi de fato bastante marcante. JP? É,
3: eu quero citar, dar, voltar um pouquinho só pro jogo de ontem, o Atlético Paranaense Grêmio, a vitória do Grêmio em casa, e uma vitória com o time em reserva, né? O Grêmio entrou em campo com o time completamente em reserva, é, os 11 jogadores, enquanto o Atlético Paranaense estava ali com aquele a gente chama de misto quente, né? É uma base do time titular, mas poupando alguns jogadores e conseguiu a vitória. Até certo ponto, eu vi parte do jogo. A gente tava ali na, na resenha da live e eu, pelo celular, vi alguns pedaços, li alguns comentários, algumas coisas. O Grêmio que não teve tantas dificuldades assim para vencer, até pelos gols mesmo. Você vê ali, parecia que o Atlético Paranaense estava jogando numa marcha a menos. E aí, o grande destaque para mim, que eu posso estar nessa rodada já depois do. Do que Minhoca e, e Cássio trouxeram, aí não sobrou quase nada, né? Mas a gente vai tentando buscar aqui, e eu vou citar esse Vasco. É, desde a chegada de Luxemburgo, o time vem crescendo nitidamente. Não, não precisa ser nenhum gênio para perceber isso. E hoje, nesse jogo contra o São Paulo, um jogo que o São Paulo teve Raniel aí, bem conhecido aqui de Pernambuco, né? Revelado do Santa. Expulso numa entrada, assim, que... Eu fico até, não sei nem como resumir essa, a entrada que ele deu lá no companheiro de profissão que poderia causar até alguma, alguma lesão mais grave. Um pé muito alto ali na cabeça. Foi um lance revisto pelo Vai e aí não resta dúvida que é um lance para expulsão direto. Isso aí foi por volta dos 30 minutos do primeiro tempo. E acabou abrindo os caminhos para o Vasco conseguir a vitória, né? O Vasco que aí volta para o segundo tempo, logo no comecinho abre o placar. Faz um a 0 ali com o Tales, E depois, já, no, já próximo do final da partida, amplia o placar, matando o jogo. E aí foi como o, o, o Mioca citou antes. O São Paulo, que não tinha perdido nenhum a partida ainda por mais de dois gols. Por uma diferença de dois gols, na verdade. Perdeu essa primeira nessa rodada. E o segundo gol, Celso. Veja essa combinação. O gol foi de Felipe Bastos e a assistência de Danilo Barcelos. Eita. Então eu, eu fecho com
2: isso aí, fecho com esse destaque tota aí, gol de Farinha e baixo
3: com assistência de Danilo
2: Barcelos. É... O, o Celso, Celso, me permita, me permita, você viu que eu nem citei, né, nada de São Paulo quando foi a minha vez, né? <risos> mas é só para dizer pra você, eu sei que você citou, eu ouvi porque o nosso presida, André Apolinário, fez questão de dizer que eu levei uma tabocada na gravação, eu não sei, não lembro, acho que foi do H Menor duvido foi de... na minha presença duvido não eu vou que você falou o seguinte eu fico eu fico eu eu fico, eu fico... <risos> eu fico é que é infra... demais mesmo tá não sério. é esse aí é, não tem jeito não mas mas segundo a sua fala foi o seguinte eu, eu 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 acho totalmente errado o mioca dizer que o São Paulo é um time que sofre não sei o quê. Ah, isso amigo, é esse mesmo meu amigo você é viu aí né o gol velho. que a gente tomou, tomar gol do Felipe Bastos, não, não dá pra confiar. Então, depois que o São Paulo emendou seis vitórias seguidas, chegou Daniel Alves, não sei o que, falei, meu amigo, você tem que entender que o negócio é pesado e tem que, tem que tirar muita coisa de cima pra esse negócio dar certo, entendeu? Então, Mioka, eu, você, eu.
0: você você me convenceu. É, agora, é, é... eu tenho zero de pena por você.
2: Zero, velho. Não me comove. In -in Real, velho. É, é tristeza, cara. Esse time aí ainda vai me dar muita tristeza. Cara, pelo amor de Deus,
0: tu tem pena de, de torcedor de São Paulo, pô. De sofrimento de torcedor de São Paulo?
2: Eu botei
1: no mudo para ele não ficar chateado comigo. Pô. Pelo amor de Deus. Cara. O cara tá com 30, pô. o cara perdeu do Vasco. <risos> Tá com 30 pontos, só 3 pontos do líder.
0: Ele tá Nunca, nunca ah, caiu. Não, nunca não caiu. Dá, cara. O cara, o cara que, que nunca caiu. O cara não sabe o que é perreio, porra. Celso. O cara que é, nunca caiu minhoca, não tá minhoca, no jogo, porra. Uma, dica,
3: uma dica aqui pra Thiago Minhoca. Google, sofrimento, isso. significado. Pronto. Isso.
1: Significado, calma, sofrimento. Calma, Bem ó, demais, João. Calma, Bem calma, demais. Calma, é isso, calma. é isso. Ó, eu
2: respeito. Oh, não, peraí, sé sério, é rapidinho. Eu uhum. respeito demais. Tu, tu, eu respeito, entendeu? Respeito mesmo. Uhum. Porque, mas é outro patamar, certo? Uhum. O, time, o time do tamanho de São Paulo, o sofrimento é isso aí que tá passando. Para um uhum. Palmeiras, um é, é... é
0: justamente isso que a gente tá dizendo. Uhum. A uhum. gente não respeita o sofrimento de vocês. <risos> o sofrimento de vocês é a comemoração da gente. Uhum. Eita, fiquei na Série A. Uhum. Porra, que merda. Fiquei na Série A. Olha a diferença, caralho. Meu, cara. Se eu cara, tô eu na Série A mesmo.
3: agora. Décima é. sexta rodada, com 30 pontos. Eu tava ah, com, um com o Daniel Alves. Com o Daniel Alves. Batando churrasco aqui em casa. Com o Daniel meu
1: Alves. Meu Deus, querendo ver todo o é. jogo, vendo todo o resenha esportivo. Você é maluco. É. É,
0: é. Meu Deus, pô. É melhor, Nem a H menor eu gravava mais, ah, é, Eu tava é, vivendo só de falar de futebol, pô.
2: É, empate na B é, é, é foda mesmo, empate na B. <risos> tá vendo aí? Tinha necessário. Tá vendo?
0: tá vendo vocês
1: dando azadinha? <risos> eu tô falando, não deu a minhoca, não, velho. Eu vou te contar Ô, agora, galera, peito. Ô, Minhoca. <risos> minhoca. Pô, diga lá, diga lá. Não, só oferecer um desconto pra você. Tá pensando que é só o pod que tem desconto, é? Oh, é, é o cliente. Não, Sim, você também tem, é Porque são duas porradas do Bahia e um empate. Você não fez nem gol em três jogos.
2: É, então, não, essa aí. Cliente,
1: essa é o posso... cliente bom, tem desconto. Viu? Então Vai eu vou fazer um trocadilho com você agora só por causa do seu desconto.
2: Essa aí eu tomo feliz. Essa tabocada você merece.
1: Beleza. <risos> Celso
0: tem que ajudar, viu? Um forte abraço ah, a todos. Céu,
3: só só, só para finalizar, só é. para finalizar sobre o Vasco, já abre 7 pontos da zona de rebaixamento, chega aos 20. Lógico que a Chape, que abre a zona de rebaixamento, tem 13, tem um jogo a menos, vai jogar amanhã, mas o mínimo aí, caso a Chape vença, fica a 5 pontos do Cruzeiro, né? Que inverteria a posição da Chape com o Cruzeiro. Então, o Luxemburgo vem solidificando o trabalho, ninguém sabe até quando vai durar. Ou se vai durar alguma coisa, muita gente já dava o Vasco como rebaixado, mas vem, vem, vem respirando e já fazendo aquela gordura aquela que a gente fala tanto aqui a gordura para poder. Daqui a pouco, sabe, claro que o time vai cair, mas vai, vai começar a cair e vai ter uma margemzinha aí para poder estar tá minimamente estável.
0: Deixa eu falar um negócio. JP, é sério. Ó, hum. oh, já que, que, que você trouxe essa questão de volta, só para fechar aqui, é, você mencionou aí Felipe Bastos e Danilo numa categoria só, é só para registrar. Tudo bem, os dois passaram pelo esporte, mas eu sempre gostei do trabalho de Danilo, sempre ouvi muito por ter defendido é, Danilo, e o que eu acho dele é que ele é um jogador que tem é, força física, é, útil, tem qualidade útil, técnica muito, muito acima da média, tem uma compreensão tática, sabe fechar espaço com poucos jogadores ali de ponta no Brasil, então assim, é, de Dan ponta Danilo volta, é, é, é liberada, né? É muito Danilo útil, é muito um jogador útil. Muito, muito útil. útil. Felipe Bastos, ainda. não. É Felipe não Bastos. Eu
3: juntei os dois, dois, dois ali, porque... Tem muita gente que Felipe Bastos é unânime, né? Mas Danilo Basselli tem gente que gosta, é. não gosta. Eu defendo também, acho um jogador bastante útil, né? Mas, mas é, um, é até um crime com, com Danilo colocar ele na mesma categoria de Felipe
1: é. O negócio pois é. do Danilo Basselli são duas coisas bem rápidas. Danilo Basselli, os negócios dele é histórico, né? Que já participou de muito rebaixamento, isso, isso, e isso, isso sempre chama a atenção, e outra mas, coisa,
0: é, mas acaba que ele é sempre é um dos destaques. Do time ah, que... mas aí... que tá caindo mas é isso você falou tudo você falou tudo sem é, dúvida pô, isso é sem complicado acaba
1: virando a marca agora só uma coisa eu tô com a desconfiança de que a zona de rebaixamento
0: consolidou viu opa olha aí, aí que é é é. olha aí azigotada não tô falando sério chegou nem go... na
1: metade do campeonato o oh, chapecoense tem Henrique Almeida acabou é, vamos <risos> conversar com os outros o Fluminense Oswaldo Oliveira assumiu o lugar do Fernando Diniz tirar o Fernando é
0: isso, vai lá. É, acabou, essa foi foda. É, acabou também, essa foi acabou, foda, acabou, essa foi
1: acabou, foda. acabou, 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 C
0: acabou. C okay. Tá estuficada, tá estuficada.
1: O tá tá CSA faz um esforço absurdo, mas parece que tá no limite, e esse limite tá, não pô. vai dar ponto para para suficiente. Eu...
0: Ele não vai buscar o Fortaleza, ele não vai buscar o Cruzeiro, ele não vai buscar o Fortaleza, isso. ele não vai buscar o Vasco, não vai buscar isso. o Ceará, pô.
1: Então, entendeu? é isso, velho, é isso. Então, o Havaí também, então, assim, o que acontece é o seguinte, é... Só uma farrapada muito grande do Fortaleza, eu digo pela, pelo fato de estar com o Zé Ricardo, buscando trabalho, mas não parece que isso vai acontecer, porque é estruturadinho ou do Vasco. Eu não vou nem botar o Ceará nisso, ou do Goiás, que está ali com 21. Que esse mas tipo... a Chape
0: pega o gigante ainda, né? Só para lembrar, né?
1: Isso aqui é o gigante nesse bolo, mas não vai não, vai
0: não. Não, não é, nem, não é nem que eu quero o gigante, eu acho que o gigante tá fora também. O gigante tá bem lá em cima, mas, tipo, a Chapa pode dar uma escapada, né? Rapaz, eu não sei. Mas mesmo. o Cruzeiro busca, né? É isso mesmo, o, tá certo. O, o,
1: Cruzeiro, o Cruzeiro não vai, o Cruzeiro vai ficar aí, não. É, o Cruzeiro é isso mesmo, vai, tá certo. Aí pode ser que a gente tenha as zona desses, de rebaixamento. Desses, tá
3: desses quatro aí, o único que, que tem. A, que eu concordo bem com o que o Cássio falou, a gente brinca aqui com as zigotada, mas eu concordo também. Acho que é um Z4 que se chegar na 38 rodada e forem esses quatro, eu não vou ficar surpreso, não. Mas aí o Fluminense é o único que minimamente tem alguma capacidade para brigar. Principalmente de falar claro. que... só que com Oswaldo de Oliveira é até difícil acreditar acho que a única possibilidade do Fluminense escapar é Oswaldo chegando indo muito mal nesse começo e já saindo, e aí vindo outro que consiga salvar, porque com Oswaldo eu realmente não acredito que esse não vai se salvar não
0: senhores, um forte abraço a todos, muito obrigado Valeu, pela Deus. companhia Fechando esse fim de semana aí de programação. Até a próxima, galera. Lembrando que nessa segunda-feira podcast raiz e, porra, tem programa pra cacete ainda <risos> ao longo dos dias. Forte abraço a todos, galera, e até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. tchau, tchau.